0: DR Klassik. Im Studio Leichelt. Guten Morgen. Das war der erste Satz aus dem brandenburgischen Konzert Nummer 1 von Johann Sebastian Bach, gespielt vom Freiburger Barockorchester. Und diese feierliche Musik hat eingestimmt auf ein feierliches Thema. Hofkompositeur Bach, so lautet das Motto des diesjährigen Leipziger Bachfestes, das am Freitag beginnt. Und ich freue mich, dass der Intendant dieses Festivals, Dr. Michael Maul, trotz des Vorbereitungsstresses die Zeit gefunden hat, ins MDR-Studio zu kommen. Herzlich willkommen bei MDR Klassiker. Maul.
1: Guten Morgen, Frau Reichert.
0: <lacht> Hofkompositeur Bach, Herr Maul. Was verbirgt sich dahinter? Musik, die Bach in seiner Anstellung an Höfen geschrieben hat? Musik, die zu seiner Zeit am Hofe gespielt
1: wurde? Ja, also die Formel ist eigentlich ganz einfach. In diesem Jahr im führen wir einerseits die Musik auf, die Bach an den Höfen komponiert hat. Bach war ja, bevor er Thomas Kantor wurde, in Leipzig, neun Jahre Hoforganist in Weimar, sechs Jahre Hofkapellmeister in Dresden. Äh, pardon, in Köthen, ist noch früh am Morgen. <lacht> ähm, also das ist das eine, was wir thematisieren. Und zum anderen aber ähm, auch die Musik, die Bach von Leipzig aus für die Höfe komponiert hat. Er hat ja diesen Kontakt zu den diversen mitteldeutschen Höfen weiter aufrechterhalten. Er hat sich stark bemüht, von Leipzig aus einen Ehrentitel bei der Dresdner Hofkapelle zu bekommen. Das war eben der sogenannte Hofkompositeur-Titel, den er 1736 verliehen bekommen hat. Aber wir alle kennen natürlich auch die Geschichte, dass er 1747 nach Berlin reist, um vor Friedrich dem Großen zu musizieren. Im Nachgang ihm dann das musikalische Opfer widmet. Also Bachs Musik komponiert an den Höfen und für die Höfe. Das ist so ein bisschen der, das große Thema des diesjährigen Bachfestes.
0: Und wie schlägt sich das im Programm nieder? Gehen Sie systematisch vor von Hof zu Hof oder geht es Ihnen eher um Themen?
1: Ähm, sowohl als auch. Also wenn man sich das Programm anschaut, wird man feststellen, es gibt fünf Säulen. Also einmal dieses Thema Bach und Weimar, diverse Konzerte, die sich damit auseinandersetzen. Zum anderen Bach und Köthen, Bach und Dresden, äh, Bach und ähm, Weißenfels, auch ein großes Thema. Und dann haben wir noch so eine Zusatzreihe, die heißt Bach and Friends. Da geht es also darum, auch mal über den Bach-Tellerrand zu schauen, einfach die Musik von Zeitgenossen kennenzulernen, die Bach sehr geschätzt hat und die ihrerseits aber wieder Hofkomponisten waren. Also zum Beispiel werden wir am ersten Samstagabend in der Thomaskirche eine große Passionsmusik hören, die aber nicht von Bach stammt, sondern von Gottfried Heinrich Stölze. Das ist äh, der Gotha-Kapellmeister, während der Bachzeit. Und wir wissen seit wenigen Jahren, dass diese Passionsmusik, die da aufgeführt wird ähm, an dem Samstag mit Hermann Max, ähm, das Stück ist, was Bach im Jahr 1734 in der Thomaskirche am Karfreitag musiziert hat, also in dem Jahr, als dann Weihnachten die Uraufführung des Weihnachtsoratoriums war. Er hat da also eine Passionsmusik herausgeholt, die gar nicht seine eigene war, hat Matthäus und Johannes Passion im Schrank gelassen und stattdessen eben dieses Stück gebracht. Und das kann man auch im diesjährigen Bachfest entdecken.
0: Hofkompositeur Bach, so heißt auch eine Sonderausstellung. Was gibt es da zu sehen?
1: Da werden im Grunde genommen genau diese Themen, die ich jetzt angeschnitten habe, also Bachs ähm, Wirken an jenen Höfen und für jene Höfe, einfach nochmal mit wunderbaren Exponaten ähm, untermauert. Sie können da einerseits sehen ähm, Dinge wie das Autograph der brandenburgischen Konzerte oder ein originale, eine originale Stimme jener Messe aus Kyrie und Gloria bestehen, die Bach 1733 dem Dresdner Kurfürsten übersendet hat, mit der Bitte, Hofkompositeur in Dresden ehrenhalber zu werden und das ist ja nichts anderes als eben die erste Fassung der Hamolmesse und das sind wirklich ganz, ganz, ganz tolle Exponate, die, die wir da ausstellen. Ich freue mich auch sehr, dass wir diese Ausstellung haben. Das ist überhaupt das erste Mal, glaube ich, in der Geschichte des Bachfestes, dass die Kabinett-Sonderausstellung im Bachmuseum ähm, absolut identisch ist mit dem mit dem Schwerpunkt des Bachfestes also eine wunderbare Ergänzung in den Kirchen in den Konzerträumen kann man die Musik die Bach als Hofkompositeur geschrieben hat hören und dann kann man eben in die Kabinettausstellung gehen und sich die Exponate, die Originale noch anschauen.
0: Ein Konzert, das mir sofort ins Auge gestochen ist, trägt den Titel Hofkontatrice Anna Magdalena Wilkebach. Es ist aus mehreren Gründen bemerkenswert. Es hat eine tolle Besetzung mit Nuria Real und Café Zimmermann. Genau. Es widmet sich einer Frau, aber mit dem Namen Wilkebach weisen sie darauf hin, dass Anna Magdalena eben nicht nur die Frau Bachs war, sondern eine eigenständige Künstlerin. Das ist ein bewusstes Statement?
1: Absolut, denn tatsächlich wird so ein bisschen in dem, in dem Klischee, was wir von der Bach-Familie haben, die Anna Magdalena im Grunde als die Frau des Kantors hingestellt, die ihm 13 Kinder geschenkt hat. Ich habe mal ausgerechnet, in ihren in den ersten zehn Jahren, in denen die beiden verheiratet waren, war sie fast acht volle Jahre lang schwanger. Aber man vergisst wirklich dabei, dass die beiden sich ja kennengelernt haben in Köthen. Sie kamen vom Weißenfelser Hof abgeworben nach Köthen und war eben die Hofkantatrice, also die erste Sängerin, die Primadonna des Hofes und muss nicht nur den Hof mit ihrer Stimme verzaubert haben, sondern auch den Kapellmeister Bach, denn es hat kein halbes Jahr gedauert, da waren die beiden verheiratet und ähm, in dem Konzert wollen wir musikalisch die die Biografie von Anna Magdalena nachzeichnen. Also beginnen wirklich mit Musik, die sie in ihrer Jugend, als sie so eine sogenannte single war, am Weißenfelser Hof war, vermutlich aufgeführt hat, bis hin dann zur Opernmusik der Zeit. Aber wir müssen auch davon ausgehen, dass sie in Leipzig eben nicht nur die Kinder großgezogen hat, sondern auch hin und wieder gesungen hat. Sie hatte hier nur leider nicht die Möglichkeiten, das öffentlich zu tun. Also in der Kirche war keine Chance. Also in Kirchen war noch bis weit ins 19. Jahrhundert nicht denkbar, dass Frauen... Oben von der Chorempore singen. Vielleicht hatte sie die Chance, im Collegium Musicum Bachs hin und wieder aufzutreten. Aber wir haben mal so zusammengestellt, was wirklich Musik ist, die im Grunde ihren Weg, Lebensweg nachzeichnet. Und ich bin ganz begeistert, dass wir Nuria Real als unsere Anna Magdalena gewinnen konnten. Also kann mir keine bessere Stimme dafür vorstellen. Und ich bin auch ganz stolz und freu in, in, in großer Vorfreude, dass ich dieses Konzert moderieren darf.
0: Na, hören wir doch jetzt mal rein. In eins dieser Stücke, Arie für Soprane und Kammerorchester, bist du bei mir aus Klavierbüchlein der Anna Magdalena Bach mit Nouriel Real. So Nuria Real Nuri Real und das Kammerorchester Basel unter der Leitung von Julia Schröder mit der Aria Bist du bei mir aus dem Klavierbüchlein der Anna Magdalena Bach. Sie stammt aus der verlorenen, vergangenen, verloren gegangenen Diomedes Oper Diomedes oder die triumphierende Unschuld von Gottfried. Heinrich Stölzel im MDR Klassikgespräch heute Dr. Michael Maul, der Intendant des Bachfestes Leipzig. 2019 ist ihr zweites Jahr in diesem Amt, Herr Maul. Ist das zweite Bachfest nun einfacher für Sie, weil Sie eines bereits hinter sich haben, oder eher schwieriger, weil die Erwartungen hoch sind?
1: <lacht> ja, es glaube ich beides war. Also zum einen ist natürlich so ähm, klar, man entwickelt eine gewisse Erfahrung. Muss auch sagen, das Programm, was wir jetzt dieses Jahr hören, habe ich weitgehend schon vor zwei Jahren, beziehungsweise ja in den letzten, ja eigentlich bis vor anderthalb Jahren abgeschlossen. Äh, zum anderen ist natürlich so gewesen, wir hatten letztes Jahr ein extrem erfolgreiches Bachfest, also meine, meine erste Intendantensaison äh, war durchaus ein Paukenschlag. Wir haben 155, 55 Prozent mehr Tickets äh, verkauft, als in unserem bisherigen Rekordjahr. Also wenn man jetzt sich wirklich nur an diesen harten Zahlen orientieren würde, muss ich sagen, habe ich mir die Latte sehr hochgelegt. Ähm, wir werden das, glaube ich, nicht ganz erreichen in diesem Jahr schlichtweg deshalb, weil wir gar nicht so viele Tickets anbieten wie im letzten Jahr. Immer noch deutlich mehr, als es in den Jahren bis 2017 Usus war. Also ähm, ich gehe davon aus, dass wir irgendwo in der Mitte zwischen dem wirtschaftlichen Erfolg des letzten Jahres und dem der, der Jahre zuvor ankommen werden. Der Vorverkauf läuft fantastisch. Also im Augenblick... Ähm, war jetzt gerade die Statistik vom vom 30. Mai, hatte ich gesehen, hatten wir Tickets wieder in 44 Länder verkauft. Das ist großartig. Ähm, insgesamt läuft das sehr gut. Und was mir vor allem in diesem Jahr gefällt, ähm, ist, dass wir eben wegen der Themenstellung Hofkompositeur Bach, was ja so ein bisschen auch gegen das Klischee Bach, der ja immer so, also jedenfalls hier in Leipzig auf den, den Kantor, auf den Thomas Kantor reduziert wird, ähm, wir hier in der Lage sind, ein wirklich breites Programm anzubieten, was eben von ganz virtuoser, solistischer Kammermusik reicht bis zu groß besetzten, weltlichen Huldigungsmusiken. Wir führen diese beiden Weißenfelser Tafelmusiken auf, die Bach komponiert hat, die Jagdkantate und die Schäferkantate. Das sind im Grunde genommen Mini-Opern und die werden wir auch in einer inszenierten ähm, Variante bringen mit der mit der Lauten Kompanie Berlin im Kupfersaal. Das wird sicherlich auch eine ganz tolle ähm, Erfahrung, die man da machen kann. Aber wir haben wirklich eine große Bandbreite an, an an Konzerten, an Künstlern, einen schönen Mix aus einerseits wirklich hochinteressanten Newcomern, die so in den letzten fünf, zehn Jahren einen ganz neuen Ton in die Bach-Interpretation gebracht haben. Allen voran unser Artist in Residence, Christian Besoutenhaut, der drei Konzerte geben wird. Zum anderen haben wir die alten Bachrecken, sage ich mal so, da. Also Ton Kuppmann ist dabei, Hermann Max, Andras Schiff und eben natürlich auch viele interessante lokale, wichtige lokale Künstler. Am ersten Sonntag, 17 Uhr in der Thomaskirche, freue ich mich sehr drauf, dieses große Festkonzert 500 Jahre Leipziger Disputation, wo wir versuchen, den Eröffnungsgottesdienst der Leipziger Disputation im Jahr 1519, als die Thomanner eine große zwölfstimmige große Messe aufgeführt haben sollen, zu imitieren, aber eben nicht nur mit dieser Messe, sondern dazwischen wird eben musikalisch disputiert, da werden also äh, katholische Spottgesänge wieder Luther und lutherische Spottgesänge wieder dem Papst aufgeführt werden. Am Akkord über, übernimmt die Rolle der Katholiken, kein Ensemble die Rolle der Protestanten, also das sind glaube ich, auch ganz tolle Erfahrungen, die man da machen kann.
0: Ist der Eindruck richtig, dass Ihnen die Vernetzung sehr viel bedeutet? Wenn ich zum Beispiel bei einem Konzert lese, eine Kooperation zwischen Thüringer Bachwochen und Bachfest, gefördert durch die mitteldeutsche Barockmusik ja. in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen e.V., dann klingt das auf keinen Fall nach einer Konkurrenz des Festivals, sondern ja. nach einem gemeinsamen Ziel.
1: Also ich glaube, man kann wirklich sagen, dass das meine Philosophie ist. Also ich sehe überhaupt keinen Grund, dass wir uns abschotten sollten gegenüber sag bewusst befreundeten Festivals. Es gibt mehrere Bach-Festivals hier in Mitteldeutschland. Natürlich die Thüringer Bachwochen. Das ist der der Platz in Thüringen. In in Köthen haben wir die Bachfesttage. Und ähm, ich finde, wir haben viel mehr äh, Grund Dinge gemeinsam zu tun, als uns irgendwie gegenseitig abzuschotten. Unsere Kunden oder die Bachliebhaber wissen ohnehin, dass es die anderen Festivals auch alle gibt. Die finden zum Glück alle auch zu unterschiedlichen Zeiten statt. Und ich glaube wenn wir Kooperationen betreiben, können wir davon eigentlich nur profitieren. Und dieses Beispiel mit der mit der Passion, mit der Stölzel-Passion, ist eigentlich so ein erster wirklich ganz bewusster Auftakt, ähm, den wir da machen. Ich hatte vor zwei Jahren dem Christoph Drescher, Intendant der Thüringer Bachwochen, den Vorschlag gemacht, dass wir dieses Stück eben jetzt in 2019 das erste Mal nach wahrscheinlich 300 Jahren hier in Mitteldeutschland wieder aufführen. Und da war es irgendwie ganz logisch zu sagen, wir gehen einerseits während der Thüringer Bachwochen am Karsamstag in die Schlosskapelle in Gotha, also da, wo Stölzel 1720 das Stück Uhr aufgeführt hat und dann drei Monate später hier in die Thomaskirche dahin, wo Bach 1734 das Stück musiziert hat. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir uns dadurch jetzt irgendwie auch nur ein, zwei, drei oder vier Tickets gegenseitig abspenstig machen.
0: Es gibt auch eine Kooperation innerhalb der Stadt Leipzig. Mendelssohn ist stark vertreten, Schumann auch, nicht zuletzt durch Clara 19. Die Kirchen selbstverständlich, die Uni, das Gewandhaus, das Stadtmarketing, sogar der Zoo. Ja. Ziehen da alle an einem Strang?
1: Ja, das ist wichtig. Und, ähm ich bin sehr, sehr glücklich, dass das so gut gelingt. Ich glaube, wir alle spüren hier in Leipzig, dass wir im Bachfest eine ganz besondere Atmosphäre haben. Es ist wirklich ein internationales Festival und man muss wahrscheinlich lange suchen, um in Deutschland ein, ein Festival im Bereich der klassischen Musik zu finden, was wirklich derart international, beim, also hinsichtlich des Publikums, zusammengesetzt ist. Und das ist natürlich auch eine wunderbare Chance, während des Bachfestes all die anderen, kulturellen Leuchttürme, die, die Leipzig zu bieten hat, irgendwie mit unter das Dach Bachfest zu bringen. Ich habe nur eine Bedingung dabei immer, es muss natürlich schon irgendwie thematisch passen. Ja, Und Mendelssohn ist natürlich ein ganz wunderbarer, ähm, ich möchte gar nicht sagen Nebengleis, sondern zweiter Schwerpunkt immer im Bachfest. Er war natürlich der große Anwalt Bachs im 19. Jahrhundert. Hätte er nicht so sehr den Bach äh, da in den 1830er, 40er Jahren promotet in Berlin und hier in Leipzig. Äh, ich glaube, die, die Bach-Renaissance wäre nicht so schnell so erfolgreich gewesen. Und deswegen ist er im Grunde ein Dauergast in unserem Festival und es, er liefert natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit, dass das Gewandhaus jetzt über einen das reine Begleiten der Thomaner und der Thomaskirche hinaus sich einfach auch noch wunderbar in Szene setzen kann. Und natürlich spielen die beiden großen Komponistenhäuser auch immer eine besondere Rolle, also das Mendelssohnhaus, das Schumannhaus. Das sind ja einerseits Orte, die einen Gegenstand oder einen Komponisten ausstellen, der jeweils eben viel auch für Bach getan hat, aber zum anderen für unsere Touristen, für unsere internationalen Touristen sind das natürlich auch Magneten. Wenn sie einmal in Leipzig sind, wollen sie natürlich auch in diese Häuser gehen und sie haben im Bachfest dann eben auch die Chance, in den Häusern selbst noch Kammerkonzerte zu hören, an Ort und Stelle, also an den originalen Schauplätzen. Und Irgendwo ist es ja auch ein Markenkern des, des Leipziger Bachfestes. Wir, wir spielen ja Bach im Grunde in seinen eigenen Festspielhäusern, ja, den beiden Kirchen. Das sind so ein bisschen die, die Plätze, ich sage immer, die Orte, wo die Bach, Bach fahren zu Ende geht. Ja, also die die für für einen großen Teil von von Bachs Kompositionen und zugleich können aber eben unsere Gäste in den Komponistenhäusern Mendelssohn, Schumann ebenfalls am, am Originalschauplatz hören und das ist einfach ein riesengroßer Standortvorteil, den wir haben und ich werde alles dafür tun und weiterhin meine Arme ausbreiten, dass das immer ein schöner Schwerpunkt im Bachfest bleibt. Ja
0: und Bach ist ja aber auch räumlich gesehen wieder eröffnet, Bach unterwegs. Was erwartet die Besucher des Bachfestes hierbei?
1: Naja, das ist eben auch so ein Angebot, was sehr dankbar von unseren vielen Touristen im Bachfest angenommen wird. Natürlich wollen sie, wenn sie da von Neuseeland, Australien oder den USA hierher kommen, ähm, Leipzig, die Bachstadt Leipzig erleben, aber eben auch all die vielen mitteldeutschen Orte, die sie aus der Bachbiografie kennen. Und deswegen haben wir ja schon seit einigen Jahren diese Praxis der sogenannten Orgel- oder Konzertfahrten. Da geht eben, eben immer gegen 9 Uhr hier an der Thomaskirche ähm, eine ein, zwei, drei Busse fahren los, Richtung Köthen, Richtung Freiberg, Richtung Dresden, Richtung Naumburg und so weiter, um einfach auszuschwärmen, um tolle Orgeln der Bachzeit kennenzulernen, um dort an Ort und Stelle noch ein Konzert zu hören. Die Orgelfahrten werden auch immer sehr fachkundig begleitet. In diesem Jahr ist es zum Beispiel so, dass Klaus Fischer, also ihr Kollege vom MDR, der ja bekannt auch ist durch sein Orgelmagazin, da mhm. im Grunde der Sachverständige sein wird, der die... Die Reisenden begleitet und über die Instrumente aufklärt und dann ist das alles so organisiert, dass man gegen sieben Uhr abends wieder hier ist, also noch rechtzeitig genug, um dann 20 Uhr in Thomas oder Nikolai Kirche eines der großen Konzerte mitzunehmen.
0: Wir haben hier eine Aufnahme, Herr Maul, von der aus dem Jahr 1746 stammenden Hildebrand-Orgel in der Naumburger Wunderbar. Stadtkirche. St. Vincent. <lacht> Elisabeth Ullmann spielte das Presto aus dem G-Dur-Orgelkonzert, Bachwerkverzeichnis 592, auf der Hildebrand-Orgel in der Naumburger Wenzelskirche. Einer authentischen bach zusammen mit Silbermann hat Bach diese Orgel nach der Vollendung abgenommen und wahrscheinlich war er auch in die Planung mit einbezogen. MDR Klassik zu Gast im MDR-Studio ist heute Dr. Michael Maul, der Intendant des Bachfestes Leipzig. Herr Maul, kommen wir von den Exkursionen des Bachfestes wieder zurück nach Leipzig und einigen festen Größen im Programm. Mhm. Die Bach-Preisträger zum Beispiel. Auf wen und was können wir uns da freuen?
1: Ja, also die Stadt Leipzig verleiht ja jedes Jahr eine bach die Bachmedaille der Stadt Leipzig. Es gibt also jedes Jahr einen Preisträger und das Profil ist immer, es muss jemand sein, der sich wirklich sein Künstlerleben lang in besonderer Weise für Bach verdient gemacht hat. Und es gibt da eine Jury, die darüber entscheidet, wer das also in jedem Jahr bekommt. Und in diesem Jahr ist der Preisträger Klaus Mertens einer der bekanntesten Bach-Bässe. Wer die bach kantaten von Ton Kopmann liebt, der ist natürlich mit Klaus Mertens ganz vertraut, weil, weil der Klaus eben in der Gesamtkantatenwerkeinspielung werkeinspielung Kopmanns praktisch jedwede Bach-Arje singt für Bass. Ähm, und die beiden arbeiten inzwischen schon 30 Jahre zusammen und die Stadt Leipzig wird Klaus Mattens diese Medaille hier am Bachfest ähm, überreichen, also am ersten Sonntag haben wir ein großes, ne pardon, am ersten Samstag, also am 15. Juni haben wir dann die, die große Überreichung im Paulinum und das Schöne ist, wir werden das also dieses Jahr nicht in einem reinen Festakt machen, wo es viele Reden gibt äh, und wenig Musik, sondern wir verbinden das zugleich mit einem Konzert, wo eben Ton Kopmann gemeinsam mit Klaus Mertens Bach und äh, Bach-Friends äh, musizieren werden. Und das wird sicherlich eine sehr sehr bewegende Veranstaltung. Also wer auch immer schon mal Klaus Mertens gehört hat, weiß, was das für ein toller Sänger ist und für ein vor allem auch netter, freundlicher, warmer Mensch. <lacht> ähm, das Konzert ist schon weitgehend äh, verkauft die Tickets, also man muss sich sputen, wenn man noch hinkommen will. Aber ich freue mich also sehr, dass wir ihm da die Medaille überreichen können. Das ist wirklich ein, ein würdiger Preisträger.
0: Eine weitere Konstante ist der Artist in Residence. In diesem mhm. Jahr der sehr interessante Journalist Christian Beseinhaut und Dirigent. Er macht ja auch in mhm. dieser Funktion gerade richtig Karriere. Artistic Director des Freiburger Borgdorchesters und erster Gastdirigent des English Concert. Mhm. Wie ist er im Leipziger Programm vertreten?
1: Also er wird drei Konzerte spielen. Am ersten Sonntag in der Nikolaikirche abends mit dem Freiburger Barockorchester als einerseits Chamberlist andererseits künstlerischer Leiter ein, ein Programm, was ein bisschen die Musikstücke, die wir mit dem Thema Bach und Berlin verbinden, auf aufs Programm bringt. Also da spielt einerseits natürlich das fünfte Brandenburgische Konzert eine Rolle, ein, ein Paradestück für Chris Besoldenhaut, äh, auch ein großes Klavierkonzert von Karl Philipp Emanuel Bach. Und in der Mitte werden wir dann Besoldenhaut als Dirigenten erleben. Es wird die Kantate O Holder Tag, Erwünschte Zeit, BWV 210 aufgeführt, eine Hochzeitskantate, ähm, zu der ich selbst vor ja, das war am Beginn meiner musikwissenschaftlichen Karriere herausgefunden habe, dass dieses Stück tatsächlich für eine Hochzeit ähm, komponiert wurde, die 1741 in Berlin stattfand. Ein, ein Leibarzt von Friedrich dem Großen war eng mit der Bach-Familie befreundet und für ihn hat Bach dieses Stück komponiert. Man muss, so sagen, muss sogar sagen, umgearbeitet. Das Stück existierte früher schon, aber eben es ist uns in dieser Fassung für die für die Berliner Hochzeit erhalten geblieben. Also das ist das, das, das große Orchesterkonzert, was ähm, Besoldenhaut leiten und ähm, ja, leiten wird und eben zwei große klavierkonzerte ähm, spielen wird dann ist er zu erleben zwei tage später mit isabel faust in einem wunderbaren ähm, musikalischen wettstreit die beiden werden ähm, stücke weitgehend aus bachs kötner zeit spielen äh, da spielen einerseits eben die sonaten für Obligates Cembalo, Violinsonaten mit Obligatem Cembalo eine Rolle. Ähm, Besoldnerhaut wird außerdem virtuose Solostücke von Bach spielen. Äh, Isabelle Faust außerdem eine, ich glaube, eine der Solopartiten. Ja, und dann noch mal zwei Tage später ähm, ist er dann zu erleben in der alten Börse in einem Nachtkonzert. Dann ja auch immer beliebter bei uns diese Konzerte, die erst 22.30 Uhr beginnen, wo dann meistens ein Künstler nur auf der Bühne steht. Und hier wird er ein, ein Programm spielen, was wir überschrieben haben, mit ähm, Familienduell. Also hier tritt Johann Sebastian Bach gegen seine Söhne an. Ganz wunderbare, virtuose, affektgeladene Sonaten von, von Karl Philipp Emanuel, Wilhelm Friedemann und natürlich Vater Bach. Und es gibt noch eine vierte Möglichkeit, ihn zu erleben, ähm, auch an dem Donnerstag oder Freitagabend. Das bin ich mir gerade gar nicht sicher. Wir haben bei 158 Veranstaltungen manchmal Probleme, den Überblick zu behalten. Ähm, werden wir fortsetzen. Die schöne Praxis der Mendelssohn's Lounge, die findet immer in der Schaubühne Lindenfels statt, geht mhm. ja, 21 Uhr los. Und hier, wird, hier hat man die Chance, erlesene Künstler des Bachfestes inklusive des Artist-in-Residence in einer ganz chillischen Atmosphäre zu erleben und da wird ein DJ auflegen, der also viel mit Elementen klassischer Musik arbeitet und dazwischen wird Chris Beseudenhaut, aber auch Stefan Temming, einer der bekanntesten Blockflötisten ähm, unserer Tage, äh, eben auch auftreten und Sie haben dann die Chance, eben ganz entspannt an der Bar lümmelnd mit einem Gin Tonic dem Ganzen zuzuhören. Und vielleicht auch die Künstler mal persönlich kennenzulernen. Also die sind da wirklich zum Anfassen. Das klingt
0: spannend. Zwei weitere feste Größen haben wir noch nicht angesprochen. Die Vorträge und die Open Air Veranstaltung. Vielleicht zunächst zu den Vorträgen. Wenn man das Programm durchblättert, bekommt man den Eindruck, dass wirklich jeder von Ihnen vom Bach Archiv mit seiner besonderen Expertise für das Bachfest steht. Ist das ein Zeichen, dass die Forschung ein wichtiger Bestandteil des Festivals ist?
1: Ja, unbedingt. Also ich bin ja auch muss ich wirklich sagen, sehr stolz drauf, dass wir es geschafft haben, das Leipziger Bachfest so aufzustellen, dass es letztlich aus der Forschung heraus entsteht. Und ich als Intendant bin ja auch ein eigentlich ganz unnormaler Intendant, weil ich ja eigentlich Musikwissenschaftler bin und in, in meinem Hauptberuf, wenn man so will, Forscher am Bacharchiv. Ich leite da das, das Forschungsreferat, was ich mit Johann Sebastian Bach auseinandersetze. habe in den letzten 20 Jahren viele Artikel, auch Bücher über Bach und um Bach herum geschrieben. Und äh, wir haben jetzt wirklich in Leipzig die Situation, dass die letztlich führende Bach-Forschungsinstitution zugleich eben das große Bach-Fest ausrichtet. Also es entsteht aus der Forschung heraus. Und ähm, da finde ich es total wichtig, dass wir diese Forschung einerseits natürlich auch in den Konzerten hörbar machen, vielleicht ohne, dass es jetzt zu verkopft wird, aber dass wir auf der anderen Seite eben auch unsere Kernkompetenz, nämlich Bach, zu erklären. Ja? Und äh, vielleicht durch unsere Erkenntnisse, die wir so sammeln, den, den, den Leuten das, das Hören vielleicht noch interessanter zu machen, eben auch ins Bachfest einbringen. Und deswegen ist es seit, seit Jahren so eine Praxis, dass wir in der eigentlichen Bachfestwoche von Montag bis Freitag im großen Veranstaltungssaal des zeitgeschichtlichen Forums immer 11.30 Uhr einen 60-minütigen Vortrag haben und die, die Vorträge setzen sich eben Immer so zusammen, dass sie einen schönen Kommentar auch zu diesen Säulen des Festivals liefern. Also ich selbst werde an dem Montag einen Vortrag halten, wo es erstmal darum geht, Bach und die Obrigkeiten. Also wie hat er sich eigentlich ähm, gegenüber seinen Fürsten, Herzögen, Regenten verhalten? Was spielt er da eine Rolle? Dann haben wir ein Thema, äh, einen großen Vortrag Bach und Berlin, Wolfram Enslin, der bei unserem Bacharchiv einer derjenigen ist, der die Gesamtausgabe der Werke Karl Philipp Emanuelbachs herausgibt bringt und sogar das Werkverzeichnis für karl philipp Emanuel hof von Friedrich dem Großen macht. Der wird da so ein bisschen Einblicke in seine Forschung geben. Wir haben am Freitag, das ist ein Format, das habe ich, glaube ich, vor zwei Jahren das erste Mal gemacht, wenn wir jetzt diesmal wieder haben, die sogenannte Bach-Sprechstunde. Da werden sozusagen die Doktoren des Bach-Archivs auf dem Podium einfach die Fragen unserer Gäste beantworten. Wir merken das ja in jedem Jahr wieder. Wir haben ja wirklich die großen Bach-Fans der Welt im Bachfest zu Gast. Und die haben natürlich auch ganz viele Fragen, die sie mal loswerden wollen. Ist die demol Toccata tatsächlich von Bach oder nicht? Oder taucht vielleicht mal die Markus-Passion noch auf? Oder so diese typischen Themen, die es da immer gibt. Herr Moll, und, wie schaffen Sie ja. denn das im Festivalbetrieb, wenn Sie Nein. da
0: selber an so vielen Stellen im Programm zu finden sind und Vorträge und Einführungen ja, ja. halten?
1: Nein, das ist einfach, finde ich, eine schöne Chance, wirklich den Bach erklärbar zu spielen. Und wir, ich glaube, wir Bachforscher, wir haben ja alle so ein bisschen diesen, diese Bachbegeisterung in uns und wir müssen die meistens mit uns allein teilen, aber wenn man dann mal noch die Stadt voll mit Seinesgleichen hat, dann ist das auch ein bisschen wie eine Selbsthilfegruppe und da kann man <lacht> sich einfach wunderbar unterhalten und das wird einfach sehr gut angenommen. Und wir sind ja inzwischen auch so weit, dass wir sowohl die großen Vorträge als auch die Werkeinführungen, die auch die Forscher des Hauses machen, zweisprachig bringen. Also wir sind wirklich inzwischen sehr international auf, au, ausgelegt. Wir hatten im letzten Jahr fast 40 Prozent unserer Gäste, die kamen nicht aus Deutschland. Und selbst bei den deutschen Gästen 80 Prozent nicht aus Sachsen. Also es ist wirklich ein, ein ganz touristisches Festival. Und es macht einfach Spaß, also jetzt mal jenseits des reinen Programmierens von, von Konzerten mit den Bach-Fans noch persönlich ins Gespräch zu kommen. Und das ist auch etwas, das merken wir in den Feedbacks, ähm, was unsere Gäste sehr schätzen.
0: Sehr gut angenommen werden ja auch die Open-Air-Veranstaltungen, die mhm. Bach-Stage, auf der es noch viel mehr als Bach gibt. Welche <lacht> Bedeutung hat sie für Sie?
1: Naja, ich glaube, sie ist ein ganz wichtiges, wichtiges ähm, ähm, Element des Bachfestes, vor allem was nach Leipzig hineinwirken soll. Also am ersten Wochenende haben wir immer von Freitag bis eben Sonntagabend diese große Bühne auf dem Marktplatz, Bach-Stage stehen und für mich ist der 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 programmatische ansatz immer bach von allen möglichen seiten her zu beleuchten also crossover ist sozusagen ein programm und das reicht eben vom darbieten einerseits von bachwerken in der originalen fassung bis hin eben zu einem musizieren von bachwerken auf autos oder in jazz oder sonst wie und wir wollen damit vor allem erreichen dass wir den den vielen leipzigern die ja letztlich dafür schon allein mit ihren Steuergeldern dafür sorgen, dass wir das Bachfest jedes Jahr ausrichten können, dass wir denen auch was zurückgeben und ein Angebot machen, auch den Bach mal außerhalb der geschlossenen Räume kennenzulernen. Es ist ein Grundprinzip, dass dieses Programm kostenfrei ist. Und wir versuchen da wirklich auch Leute, die vielleicht noch gar nichts mit Bach am Hut gehabt haben, irgendwie mal mit einem interessanten, konzeptionellen Ansatz in die Stadt zu locken und also was da ein wunderbares Beispiel dafür ist, wir haben an dem Sonntagabend, also am 16. ab 20.30 Uhr ein Programm, das nennt sich Auto-Auto-Bach-Driving-Crazy. Und dahinter verbirgt sich ein Programm von Christian von Richthofen, einem großartigen Jazzer, Performancekünstler, der vor einigen Jahren herausgefunden hat, dass unter den Autos der Opel Kadett das am besten klingste Musikinstrument ist. Und er musiziert seither eben auf Autos. Und ich hatte das Programm irgendwann mal gesehen im Fernsehen und mir war aufgefallen, dass er eben da ganz viel mit Elementen klassischer Musik arbeitet. Bach-Werke auch auf dem Auto musiziert und ich habe ihn dann angerufen und habe ihn, ihn gefragt, ob er sich nicht vorstellen könnte, das mal auf dem Marktplatz hier zu machen, vielleicht noch etwas mehr auf Bach zugespitzt und ich freue mich da total drauf, also er wird da auf der Bühne stehen, gemeinsam mit Kilian Forster, dem Intendanten der Dresdner Jazztage. wir haben die beiden zusammengebracht mit dem Chor des Thomas-Gymnasiums, ich habe mit Christian von Richthofen vor einigen Wochen hier bei der Autoverwertung Richter einen langen Termin gehabt, wo wir versucht haben, die Stradivari unter den Schrottautos dort zu finden und es wurde ein roter Fiat, der ganz wunderbar klingt und also man muss sich das so vorstellen, er trommelt auf diesen Autos er und während er trommelt, singt er dazu, irgendwann höllt er aber auch mal die Flex raus, um ein Stück der Motorhaube auszusägen und dann singende Säge darauf zu spielen. Dann würden auch irgendwann mal die Vorschlaghammer geschwungen zu den Klängen des Blumenwaldes, als das von Tchaikovsky. Naja, und am Ende ist die ursprünglich ohnehin schon Schrottkarre komplett Schrott. Aber Sie glauben gar nicht, also wie viele Klangfarben, Klangregister so ein Auto hat. Also das wird wirklich spektakulär, ich freue mich da. Sagen total Sie drauf. bitte
0: nochmal den Termin.
1: <lacht> 20.30 Uhr am 16. Juni, Sonntag.
0: Okay. Bei diesem interessanten musikalischen Spagat <lacht> beim Bachfest Leipzig konnten die Besucher in den vergangenen Jahren zum Beispiel auch Bobby McFerrin auf mhm. dem Markt in Leipzig. Der Musiker, Sänger und Freund klassischer Musik, Bobby McFerrin, hier eben auch Dirigent des St. Paul Chamber Orchestras. Wir den ersten Satz aus dem amol Konzert Bachwerk Verzeichnis 1041, das ursprünglich für Violinestreicher und Basso Continuo komponiert wurde. Zu Gast im heutigen mdr klassik ist Dr. Michael Maul, der Intendant des Leipziger Bachfestes. Menschen zu erreichen ist eines ihrer Ziele und dazu gibt es nicht nur die Vorträge, die Bachstage, sondern auch ein Breit angelegtes Vermittlungsprogramm, auch wenn nicht überall Vermittlung draufsteht. Eine Vermittlung stellen ja auch Ihre Vorträge dar oder die moderierten Formate wie das Konzert Nummer 50, Bach versus Marchand. Mhm. Sie hatten es schon erwähnt, Andreas Steyer und Tom Koopmann sind dabei. Mhm. Sie moderieren.
1: Genau, ja. Also das wird, glaube ich, auch ein sehr spannendes Format, also am ersten Sonntag im Bachfest, 16. Juni, 22.30 Uhr, auch äh, an einem Ort, der bislang noch gar nicht ins Bachfest eingebunden war, nämlich im Stadtbad hier in Leipzig. Ähm, das Ganze wird übrigens auch übertragen werden von, ähm, oder zumindest erstmal aufgezeichnet werden von Deutschlandradio Kultur, also es irgendwann noch nachzuhören. Ähm, ja, hier war einfach das Ziel, den vielleicht berühmtesten Wettstreit der Musikgeschichte mal wirklich auf die Bühne zu bringen. Er ist ja vor allem deshalb berühmt, weil er wahrscheinlich gar nicht stattgefunden hat. Also wir, Sie kennen die Geschichte. Also Bach wird ja nach, nach Dresden ähm, ähm, eingeladen von den Mitgliedern der Dresdner Hofkapelle, die einfach total sauer sind, weil da ein gewisser Louis Marchand aus Paris, August dem Starken, den Kopf verdreht. Es wird gemunkelt, er will diesen Marchand anstellen in der Hofkapelle und zwar zu einem Gehalt, was die anderen Mitglieder alle nicht haben und die, die Kapellmitglieder sind eben auch der Meinung, der Marchand, der macht zwar viel gewesen, um sich, ähm, kocht aber auch bloß mit Wasser. Und deswegen setzen sie einen Hilferuf nach, nach, Weimar ab, also zum Hoforganisten Bach und sagen, du musst unbedingt schnell hierher kommen und wir arrangieren einen Wettstreit, um eben dem, dem Kurfürsten die Augen zu öffnen, dass Marchand nur mit Wasser kocht. Und dann soll das ja irgendwie anberaumt worden sein, dieser Wettstreit. Und Bach war pünktlich auf dem Schauplatz, die Reihen waren voll besetzt mit vielen Ministern. Sogar August der Starke soll da gewesen sein. Nur einer erschien nicht und das war Marchand. Er soll eben am Morgen mit der Extrapost abgereist sein, überstürzt, weil er angeblich Bach beim Üben belauscht hat. Parallelen
0: <lacht> ja, <Nach Berlin> <lacht> zu Geschehnissen der heutigen Zeit sind rein zufällig.
1: <lacht> naja, und wir haben jetzt trotzdem mal versucht, eben uns zu überlegen, wie hätte, wie hätte das geklommen, wenn es tatsächlich dazu gekommen wäre? Und ich bin ganz begeistert, dass ich es geschafft habe, eben, äh, Ton Kopmann und Andreas Steyer zu überzeugen, die, Rolle, die Rollen von Marchand und äh, Bach zu übernehmen. ist insofern besonders witzig also Ton Kopmann Heißt ja jetzt zu Deutsch Anton Kaufmann, also mit anderen Worten im, im Französischen Antoine Marchand. Also er ist der perfekte Marchand. <lacht> naja, und Steyr ist natürlich der große deutsche Cembalist, also da, da bot sich das total an. Wir haben uns auch ein schönes Happy End dann ausgedacht. Also das, das sollte man sich mal anschauen. Und ähm, hier werden also Klänge von Bach auf Klänge von Marchand treffen. Und am Ende sind die beiden dann, das darf ich jetzt schon verraten, dicke Freunde.
0: Menschen erreichen, die auf Bach aufmerksam gemacht werden sollen. Menschen, die als Gäste aus der ganzen Welt extra anreisen. Gibt es auch Kinderprogramme auf dem Bachfest oder spezielle Konzerte für Jugendliche?
1: Auch ähm, und zwar auch nicht erst in diesem Jahr. Wir haben ja da einerseits diese Strecke Bach für uns. Wenn man durch das Programm scrollt, wird man sehen, also nahezu jeden Tag findet da etwas statt. Ähm, vermittelnde ähm, Programme einerseits bei uns im Bachmuseum, zum anderen eben auch wirklich Kinder- oder Familienkonzerte an verschiedenen Orten. Und wir haben die Bachspiele auf dem Bahnhof. Das ist auch wieder so eine Kooperation, wo einerseits die NATO hier in Leipzig, also ganz ganz wichtige Institutionen, ähm, gerade für, für für Kinder- und Jugendprogramme, ähm, gemeinsam mit den Promenaden des Hauptbahnhofs äh, ein, ein wunderbares Programm auf die Beine stellt, wo auf einer Bühne in der Osthalle im, im Bahnhof einerseits Leipziger Kinderchöre, Schulklassen auftreten, andererseits eben tolle Künstler für die Kinder musizieren. Das ist auch übrigens ein, eine Strecke, die ich gerne in den nächsten Jahren auch noch ausbauen will. Ich kann jetzt schon verraten, wir haben ja seit wenigen Wochen als neuen Präsidenten des Bacharchivs Ton Koopmann. Und mit ihm habe ich gerade ausgemacht, dass auch er sich also beginnend im nächsten Jahr ganz aktiv eben in dieses Kinder- und Familienprogramm einbringen wird. Da haben wir ganz tolle Formate vor. Und wir wollen auch noch mehr die Leipziger Schulklassen ähm, abholen, äh, auf Bach vorbereiten und im Bachfest einfach so ein bisschen diese internationale Festspielatmosphäre schnuppern lassen.
0: Da freuen wir uns drauf, aber ein Konzert muss ich noch ansprechen. Das mhm. ist Nummer 117 Love Drugs and men. an wen
1: richtig <lacht> sich das denn? Ja, das ist auch eine schöne Geschichte, die die Hochschule, die Leipziger Musikhochschule, Abteilung Alte Musik bringt sich auch schon seit Jahren sehr aktiv mit einem eigenen Programm ins Bachfest ein. Ich habe die schon viele Jahre beraten, da sind Einige ja, auch Leipziger Barockopern das erste Mal auf die Bühne ge gekommen. Und in diesem Jahr hatten sie unbedingt vor, eben diese, diese tollen Stücke, die viele von uns von Bach kennen, Bauernkantate und Kaffeekantate auf die Bühne zu bringen. Und ähm, die Kaffeekantate basiert ja auf einem Text von Pikander, wichtiger Textdichter von Bach, der auch die Matthäus-Passion gedichtet hat. Und es gibt eben von diesem Text äh, Picander auch noch zwei weitere. Vertonung, also von Zeitgenossen Bachs und äh, die, die 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 alte Musikabteilung der Hochschule hat sich da ein wunderbares Programm ausgedacht, wo praktisch die drei die drei Kaffeekantaten plus die Bauernkantate zu einer riesengroßen, wenn man so will, Oper vermengt werden. Und da geht es tatsächlich um <lacht> äh, Sex, Drugs und Manuette. Also die Drugs ist natürlich der Kaffee. Im Libretto wird ja auch der Kaffee als eine wirklich süße Droge dargestellt. Also das wird sehr vergnüglich. Man muss sich aber sputen, weil es gar nicht so viele Karten gibt. Es wird aufgeführt im Zimmeriensaal, im Musikinstrumentenmuseum im Krassi und da sind leider die Sitzreihen sehr schnell gefüllt. Also da sollte man sich beeilen.
0: Dr. Michael Maul, ja. Intendant des Bachfestes Leipzig, das am Freitag dieser Woche eröffnet wird, war heute bei uns zum mdr Klassikgespräch. Ich danke Ihnen, Ihnen ganz herzlich.
1: Ich danke Ihnen Frau Reichel und
0: viel Erfolg, viel Freude und viel Glück Herr Maul.
1: Vielen Dank.